0: Amis du RH, bonjour Le barbu qui parle RH, c'est un podcast qui vous accompagne sur vos trajets en vélo, en trottinette, en skate, en train, tout ce qui roule ou pas, tout en vous apprenant un truc cool sur l'univers du recrutement. Le barbu en question, c'est moi, Nico. Je travaille dans le RH depuis maintenant plus de 10 ans. Prêt à explorer le monde du recrutement d'aujourd'hui et de demain Préparez vos Airpods, c'est parti Aujourd'hui, on va parler recrutement, on va parler nouvelles attentes des candidats. Et pour ce faire, j'ai l'honneur d'accueillir Marie-Sophie Zambo, la fondatrice de Rethink RH, qui accompagne les entreprises dans toutes les problématiques de recrutement et d'attractivité des candidats. Salut Marie-Sophie, comment ça va
1: Bonjour, bonjour Nicolas. Écoute, très bien. Je reviens fraîchement de vacances, donc en plein sport, au taquet.
0: C'est vrai que les gens ne te voient pas, mais tu es bronzé. Tu as bonne mine. Ça, c'est Ouais, j'ai pas
1: j'ai bonne mine. là. C'est pas, c'est pas mon quotidien. <rire> c'est assez exceptionnel.
0: Ben écoute, Je suis très heureux de t'avoir avec moi aujourd'hui parce qu'on ben, se suit depuis quelques temps et je vois un petit peu tout ce que tu proposes sur LinkedIn depuis pas mal de temps. Euh, je trouve que c'est hyper intéressant. Tu apportes toujours de la valeur et en plus, ton évolution. Euh, Professionnelle euh, bah, nous amène à, à échanger aujourd'hui sur ces sujets-là. Et puis, bah, je vais arrêter, je vais juste déjà te laisser te présenter et expliquer à ceux qui ne te connaissent pas encore qui tu es et quel a été ton parcours.
1: J'ai à dire aussi également que c'est un grand plaisir de, que tu me que tu reçoives aujourd'hui, que tu me donnes la parole, qu'on puisse papoter ensemble sur, sur ces sujets qui me tiennent à cœur. Donc, moi, je dirais pour me définir en premier lieu, euh, une passionnée, experte du recrutement. Ça fait près de 20 ans que j'en fais, j'aime toujours autant, j'aime même de, de plus en plus. J'ai 20 ans d'expérience opérationnelle en recrutement, euh, promotion de la marque employeur, développement commercial, au sein de SN Cabinet de Conseil surtout. Et puis j'ai tenté une incursion dans la fonction publique territoriale pour ouvrir un petit peu mes chakras et, de, et découvrir d'autres choses. Et puis oui, je me suis lancée dans une nouvelle aventure il y a quelques semaines, mois, où j'ai créé euh, mon cabinet de conseil, recrutement, marque employeur pour accompagner les entreprises privées et publiques. Et puis, mon petit slogan, c'est « pour un recrutement résolument plus équitable, objectif et performant
0: ouais. ». Hyper intéressant, surtout quand on sait que les entreprises en ont besoin, clairement, hein, parce qu'elles savent qu'il faut bosser, mais elles ne savent pas vraiment trop où aller. Donc, je vous mettrai en lien en commentaire du podcast et vous retrouverez tous les liens pour découvrir le profil de Marie-Sophie et, euh, et son entreprise et son, son cabinet aussi carache. carache. On, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des grosses problématiques de recrutement. On sait que les entreprises ne savent plus vraiment trop comment discuter. Et c'est d'ailleurs ce qui fait qu'on a du travail, on est bien d'accord. Comment communiquer avec, euh, avec les candidats euh, et je, vais, je vais te poser une question, c'est comment tu sens toi aujourd'hui euh, le marché de l'emploi Comment tu l'analyserais aujourd'hui euh, le marché de l'emploi Bonne question. <rire> c'est bon fait, que je te la pose. <rire>
1: euh, alors, oui. Alors, moi, je suis très, très chiffre. Voilà, j'adore le recrutement, mais j'ai aussi une autre, une autre marotte. C'est très, très chiffre. Donc, je vais citer quelques chiffres pour donner un, un petit peu ce que je pense euh, du marché de l'emploi et qui reflète. Il y a 61 des recrutements qui sont jugés difficiles par les organisations en 2023. Ça, c'est le résultat de la dernière enquête euh, BMO, la fameuse besoin en main d'oeuvre de Pôle bon emploi, qui, qui est quand en début d'année. Donc, 61 c'est 16 points de plus par rapport à 2021, c'est un rendement historique. C'est
0: énorme, c'est énorme. Clairement, c'est... 61%, c'est énorme. Ça fait presque deux tiers des ouais, entreprises.
1: Vraie une... problématique et que, comme tu disais, bah, les organisations, voilà, elles seront un peu désemparées ou désœuvrées et, et c'est compliqué pour elles. Et à côté, un autre chiffre qui est intéressant, c'est qu'il y a 58% des candidats qui pensent que le marché est do... désormais dorénavant à leur avantage.
0: Ah, ça, c'est intéressant parce que j'avais vu une, une stat aussi, toi qui aimes bien les stats. J'avais vu une stat il n'y a pas si longtemps, je crois que ouais, c'était il y a 6-7 mois, qui disait qu'il y avait plus de 75%, non, près de 75 des candidats qui pensaient que les RH avaient l'avantage dans le, le processus de recrutement. Et il y avait 76 des recruteurs qui pensaient que les candidats avaient l'avantage dans le processus de recrutement. Donc, j'ai pris une réponse quoi.
1: Ce qui veut dire que ch- chacun pense éventuellement à un avantage, voire à l'inverse, mais en fait, c'est, ça veut dire que c'est assez biaisé. Euh, et que voilà, on voit toujours les choses avec son prisme personnel. Mais là, c'était des chiffres qui montrent que les recrutements sont jugés plus difficiles. Les candidats trouvent que le marché est davantage. Ils sentent qu'ils sont plus en position de force, que le marché à leur avantage. Et puis, il y a un autre chiffre aussi, et, et j'arrêterai pour l'instant sur les chiffres c'est que le turnover en France, il est à 15% aujourd'hui, et donc il a doublé en 20 ans. Donc, ça, c'est aussi une, une problématique à savoir, les recrutements sont plus difficiles il y a beaucoup plus de volatilité. De la part aussi bien des candidats que des collaborateurs. <coughs> Sculpture Lover, euh, voilà, à et, euh, et donc, forcément, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi je me fais les questions et les réponses euh, Parce que les entreprises, elles représentent de moins en moins une finalité euh, pour les collaborateurs. Et ça devient de plus en plus une simple phase dans leur trajectoire professionnelle. Et donc, ça, c'est un nouveau euh, fait qui à prendre en considération j'aurais tendance aussi à dire sur le turnover que alors que j'adore le recrutement mais qu'en fait c'est un triptyque c'est Thomas Charda qui en a parlé à plusieurs reprises il y a un triptyque qui est recruter attirer fidéliser engager et en fait souvent les organisations euh, se concentrent sur la première phase qui me va bien on recruter attirer mais si après euh, le reste ne suit pas forcément, ça se transforme en tonneau des Danaïdes et puis, euh, et puis euh, le force de euh, recrutement s'épuise et euh, revient sans cesse à la charge. Donc il faut aussi travailler, certes sur recruter attirer, mais sur le, je dirais le, le service après-vente du
0: recrutement. Oui, et, toi, oui. Et, et puis d'ailleurs, pour compléter ce que tu dis, euh, le fait de ne pas travailler correctement sur ta rétention euh, des talents et sur, sur toute ta partie reco et qui va en aval en fait euh, de, de ta première partie, ça joue à terme sur cette première partie. Énormément. Donc, euh... C'est
1: énormément, et c'est pas moments le message que j'essaie de faire passer quand on, on venait vers moi, voilà, quand j'étais en poste, sur des postes plus opérationnels, en disant, bien évidemment, telle personne, telle personne est partie, on va se remettre en recherche, voilà, pour trouver le talent, la bonne ressource pour euh, porter l'émission, etc. Mais au bout d'un moment, il faut s'interroger pourquoi les personnes partent, parce que si ça se reproduit très souvent, si une annonce est visible euh, trop régulièrement, Forcément, ça a un impact sur euh, les candidats, sur l'image euh, qu'on donne de l'organisation à l'extérieur. Et après, ça se semble en cercle vicieux. Ça devient de plus en plus difficile d'attirer euh, des candidats, etc. Déjà que les annonces, euh, Gogdan B disait que c'était 0,88 candidatures euh, reçues quand on publie une annonce euh, en 2022 en France. Donc, si en plus, on l'a, on l'a publie régulièrement,
0: Là, c'est un peu, peu catastrophique. Je n'avais pas cette stat de Golden Beast hyper intéressante sur 2022. Ça, c'est cool. Ça, c'est une belle stat. Euh, donc, d'après ce que tu nous dis, et je suis, je suis d'ailleurs complètement d'accord, hein, mais, euh, mais d'après les chiffres que tu nous, tu nous proposes, ce qui est assez intéressant à voir, c'est qu'en gros, on voit que les entreprises galèrent. On voit que les candidats sentent qu'ils ont la main sur le recrutement. On voit aussi qu'il y a une plus grande turnover. Et j'aime bien ton approche qui est de dire que l'entreprise n'est plus une finalité, mais c'est plus devenu un on dire un passage, en fait, dans, dans la vie des collaborateurs. Donc je trouve ça assez intéressant. Euh, mais du coup, je vais te poser la deuxième question. Euh, pour toi, c'est quoi les principaux blocages euh, des candidats et les principales, du coup, attentes des candidats euh, pour pouvoir être recrutés Parce qu'on va plus se poser, même si on a bah bien entendu ton triptyque et on est bien d'accord qu'il est hyper intéressant. Aujourd'hui, on va plus prendre ton expertise sur le côté attractivité et recrutement. Et pour toi, aujourd'hui, c'est quoi les blocages, en fait, qui font que les candidats ne postulent pas et c'est quoi leurs attentes qui feraient que les candidats postulent
1: Alors, le fait que les candidats postulent ou ne postulent pas, déjà, on va dire, on met met l'approche directe. Vu que c'est postule, on va mettre la chasse, le le sourcil, et l'approche directe de côté. Donc, ça va être les œuvres d'emploi. Ça, c'est aussi un sujet qui me tient à cœur. Là encore, désolée, je reviens sur une étude, mais euh, je pense que tu dois connaître, tu n'as pas pu passer à côté, c'était DeloWork, qui s'est amusé à euh, mettre en relation les attentes des candidats sur les offres d'emploi versus les pratiques des recruteurs. Et là, c'est extrêmement éclairant, pour ne pas dire par moments où ça fait un peu peur. C'est-à-dire que le truc, number one, que les candidats veulent voir sur une annonce, c'est... Le salaire. La rémunération à 87%. T'as ben bon. ouais. J'ai bon. <rire> Bravo. Ben oui Bravo. Tu étais comme les candidats, les collaborateurs, c'est important. Hein. Et pourtant, ben, c'est indiqué systématiquement par les recruteurs dans et encore, je trouvais que c'était sur comme chiffre, 30% des cas.
0: Ah ouais, c'est vraiment très
1: critère. 87% des candidats veulent que ça apparaisse pour pouvoir se positionner et dire si oui ou non ils vont postuler. Et au mieux, 30% des, des recruteurs euh, l'indiquent. Donc euh, là déjà, voilà, ceux qui cherchent, voilà, petit conseil gratuit, ceux qui veulent améliorer euh, le retour sur les annonces et leur recrutement, indiquer la rémunération dans vos annonces et vos offres d'emploi. C'est une attente, une attente forte de la part des candidats. Aujourd'hui, ce n'est pas extrêmement pratiqué. Et en plus, ça va vous permettre de vous démarquer vis-à-vis de la concurrence. Et en plus, et ben ça va, à horizon 2027, ça va être une obligation légale, puisque c'est une directive de la Commission européenne. Et donc, euh, d'une manière ou d'une autre, globalement, il va falloir, euh, il va falloir s'y mettre. Donc, autant euh, ne pas le faire en rechignant euh, à la fin de l'échéance et prendre les documents et le faire tout de suite, ben, ce ça sera positif pour les candidats. Ce qu'ils veulent aussi, euh, et là aussi, c'est dans l'absolu très simple, en tout cas pour les organisations, je trouve, ce qu'ils veulent, c'est avoir une visibilité dès le début, dès la lecture de de l'annonce du processus de recrutement. Ils veulent savoir le nombre d'entretiens, sous combien de temps euh, ils vont être contactés, le processus, euh, voilà, tiens, une, deux, trois semaines, ce genre de choses. Donc là, c'est un souhait pour 66 des candidats, et le processus de recrutement, il est mentionné 20 des cas. Là encore, on a 66% des candidats et 20%. Dans 20% des cas, les ne le mentionnent. Donc là, il y a une vraie marge de progression. C'est pas forcément très compliqué. La seule, parce que je vais pas faire ma analyse, pourquoi est-ce que des organisations ne le font pas C'est parce que par moment, ils n'ont pas des processus qui sont hyper cadrés et structurés. Ils peuvent pas dire dès le début, ça sera un 1, en un, en deux ou en trois entretiens. Ou alors, c'est, je veux pas forcément m'engager et dire que ça va être en trois semaines, alors que peut-être ça peut dériver ce genre de choses justement, le fait de se dire que c'est important pour les candidats, donc je me force à structurer mes processus, à communiquer dessus, donc après je suis obligé de me tenir, c'est, euh, c'est très intéressant. Donc ça, c'est déjà deux leviers voilà, qui sont simples à mettre en place et qui vont permettre voilà, de répondre aux attentes des candidats, la rémunération, le processus de recrutement, et après évoquer les sujets de culture d'entreprise et de politique de télétravail. Ça, il faut que ça apparaisse sur l'offre d'emploi aujourd'hui, mais bon, on délivre
0: je prendrais plus les, les aspects que tu as donnés comme des blocages, c'est-à-dire que pour moi, c'est des choses qui vont faire que les candidats ne vont pas postuler, plus, que, plus qu'ils, qu'ils, qu'ils vont postuler. Euh, et ce qui est super intéressant dans ce que tu dis, c'est que les chiffres que tu avances montrent réellement ce que je pense qui est un énorme problème euh, aujourd'hui dans le, dans le marché de l'emploi, qui est plus le, 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 tu vois, la dichotomie dans, dans la communication, en fait, les, les, la communication qui est mauvaise des, des entreprises qui ne savent pas communiquer comme il faut envers les candidats et envers les bons candidats. Donc, c'est, ça met vraiment en exergue, là, tu vois, les chiffres tu nous mais vraiment en exergue cette, cette partie-là, qui est vraiment cette problématique de com, qui, pour moi, est, c'est fatal, quoi, tu vois. C'est, on ne sait pas, les entreprises ne savent pas euh, dire ce que les candidats attendent, ce qui est dramatique, parce que du coup, ça crée un blocage direct, alors que potentiellement, en gros, ils pourraient leur proposer justement ce que les candidats attendent. Donc, je trouve ça absolument dramatique. Euh...
1: C'est dramatique, mais il est, euh, peut-être encore plus dramatique, où je me dis qu'il y en a quand même... un nombre conséquent parmi eux qui savent en fait. Parce que ces études, ces enquêtes, ces paramètres, tout ça, on, ils ne sont pas confidentiels, on les voit bien, il manque de, d'entreprises et d'organisations qui savent que la régulation faudrait, mais pas pour eux, pas pour leur organisation. Eux, ça va être compliqué, etc. On se trouve aussi des excuses. Donc oui, peut-être ça, c'est plus des freins. Sur les attentes, on va dire que c'est... Mais euh, là, c'est un peu plus flou, entre guillemets. C'est vraiment l'expérience candidat aujourd'hui qui va primer. Euh, là encore, désolé, chiffres. <rire> je, je noie tes les auditars sur les
0: chiffres. Ça me va très bien, j'adore les chiffres, c'est concret, c'est parfait.
1: Et tu, Yago, aussi, Yago, j'adore. 80% des candidats pensent que l'expérience de candidature, c'est un bon indicateur de la manière dont l'entreprise traite ses salariés. 80% des candidats pensent que l'expérience de candidature. Donc, il faut soigner l'expérience candidat, candidat prodiguée. Ça passe entre autres dès le début par l'offre d'emploi, le processus de recrutement, les délais les différentes communications, les échanges, etc. Et ce qui est triste, encore, c'est que 65 des candidats aiment au moins une entreprise après y avoir postulé, toujours Ce qui veut dire qu'il y avait des candidats qui, dans l'absolu, avaient une bonne image d'une organisation. Ils se allez, je vais postuler chez eux, je me vois bien bosser avec eux. Voilà. Et en fait, je ne sais pas, euh, manque, de, manque de réactivité, absence de réponse, délai, un peu bizarre en entretien si c'est vrai il peut y avoir plein de raisons au final il y a 65% des candidats qui vont moins aimer l'entreprise après y avoir postulé un possé- avoir débuté un processus de recrutement ça c'est assez dramatique on voit tout de suite en fait où, euh, où le bas blesse et où les organisations aussi doivent, pro- doivent progresser c'est le, l'expérience
0: quand je, je ne peux qu'être d'accord avec toi parce que d'ailleurs je, je, j'écrivais un truc euh, j'ai écrit un post là-dessus euh, comment dire alors, je dis, j'ai écrit, en fait, à l'heure actuelle, il n'est pas, pas, pas paru, mais au moment où le podcast sortira, il sera paru. Euh, sur, le fait que, sur le fait que, tu vois, pour moi, l'expérience candidat, euh, c'est la base de l'expérience collaborateur. Donc, tu ne peux pas dire que tu vas considérer tes collaborateurs, ce qui est une attente forte, en fait, de tes, tes collabs, si tu, de base, tu ne considères pas tes candidats. Donc, pour moi, ça passe par là, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, c'est, c'est, c'est primordial, en fait, de travailler cette expérience candidat. Je rajouterai, je pense, un chiffre, parce que du coup, tu es très chimp, donc je vais rajouter un chiffre, que je pense qui est intéressant, qui doit venir aussi potentiellement de la vérité du qui est que, ce qui moi, ce qui va fasciné, fasciner, c'est que 34% des, des candidats qui ont eu une bonne expérience candidat, mais qui n'ont pas été pris, repostulent dans la même entreprise sur une autre offre, ou plus tard, quand ils ont acquis plus d'expérience ou plus de trucs. Donc, ça montre réellement, en fait, que le côté attractivité, en fait, joue énorme, et, et, et énormément... Euh, euh, Corrélé avec cette cette expérience candidat
1: Oui, l'expérience candidat, encore et toujours. Euh, C'est en lien, les les, les gens font un lien, ils ont bien raison, entre l'expérience candidat et l'expérience collaborateur qui qui sera vécue. Et puis après, là, on va dériver un peu, mais euh, la marque employeur, oui, je pense que c'est un sujet qui nous intéresse euh, tous les deux. Euh, mais attention, pour attirer aussi des candidats, pas, ce n'est pas juste des paillettes, etc. Il faut que ça soit cohérent.
0: Et, et toi, qui, a, du coup, qui accompagne les entreprises sur cet aspect-là, sur ce côté marque-employeur, où tu découvres un petit peu ce qu'ils proposent à l'intérieur et ce qu'ils mettent en avant. Pour toi, concrètement, dans une entreprise, c'est, c'est, qu'est-ce que les entreprises peuvent donner euh, aux futurs collaborateurs, donc peuvent proposer aux candidats euh, qui correspondraient à leurs attentes Parce qu'on on a c'est bon, c'est ce côté... Euh, QVT, bah, foot, c'est bon, c'est fait, c'est mis de côté, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que les entreprises peuvent aujourd'hui proposer d'autre Alors, les chiffres montrent que normalement, c'est plutôt en dehors du salaire. Évidemment, le salaire toujours en pratique. Ouais, ça reste
1: number one, parce que là encore, j'ai regardé pour préparer d'autres échanges. Ça reste number one, et je pense que ça va encore gagner des points avec le, le contexte d'inflation qu'on a aujourd'hui. Vous savez, un peu baissé, c'était l'équilibre vie vie perso qui, suite au Covid, avait pris au-dessus. Et, lui, et là, vu qu'il y a un peu plus de difficultés euh, financières et des problématiques de pouvoir d'achat bien évidemment et c'est assez logique c'est le salaire qui est qui est en place number one mais sinon l'équilibre vie privée vie personnelle donc les, les organisations ou grandes ou petites ou voilà si elles ont mis en place des choses particulières par rapport à cet équilibre euh, il faut qu'elles mettent en avant par rapport au télétravail à la flexibilité euh, euh, également euh, s'il y a des avantages euh, particuliers tout ce qui est aussi euh, mutuelle ou prévoyance, euh, ça fait penser à un poste de Florence Bernier qui a écrit voilà ah voilà. dernièrement en disant qu'elle est vraiment l'avantage le plus intéressant et on n'y pense pas forcément mais avoir une très bonne mutuelle euh, et prévoyance pour un collaborateur euh, voilà c'est, c'est, c'est très protecteur et c'est quelque chose d'indéniable mais il faut peut-être justement réussir à mieux communiquer dessus euh, et à mieux faire comprendre en fait que l'entreprise pour elle, elle mise véritablement sur la santé et bien-être de ses collaborateurs
0: et qu'elle a investi là-dessus avec une très très bonne mutuelle et prévoyance. C'est très intéressant parce qu'en plus, très souvent, on a tendance à dire, tu vois, il y a, il y a beaucoup de détracteurs qui disent, euh, quand on met dans une offre d'emploi le fait qu'il y ait une mutuelle et tout, il y a des détracteurs de ça qui disent, bah oui, mais en même temps, la mutuelle, c'est obligatoire. C'est vrai, mais là où je trouve que tu, tu fais bien de modifier ce que Florent disait, c'est, c'est intéressant, euh, c'est le fait que, oui, tout le monde doit avoir une mutuelle, mais en fonction de la qualité de ta mutuelle, ça peut être un vrai avantage réellement. Donc, euh, donc je trouve ça assez intéressant. J'ai trouvé son, son intervention vraiment cool parce que ça a mis euh, la, la, une lumière sur quelque chose qui est assez mal exploité et qui peut, si c'est bien communiqué, tu vois, je, 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 je suis d'accord.
1: Justement ça, pour moi, c'est un sujet un petit peu un peu plus administratif, administratif, ou peut-être statique personnelle. Moi, c'est vrai que lire et comprendre les taux de remboursement de PMSS, je ne sais pas quoi, c'est pas, je ne suis pas fait de oui, je ne suis pas la première là-dessus, et je pense qu'on peut généraliser. Et donc, on n'en parle pas, on ne sait pas trop le lire et le, et, et le décrypter, mais son poste, je l'ai trouvé extrêmement intéressant. Et oui, qu'est-ce qu'on peut proposer comme meilleur avantage à ses collaborateurs que de leur garantir que quand ils ont un dur lié à la santé eh ben, l'entreprise sera là pour les aider mieux et financièrement. Ça, c'est quand même top. Donc, essayez de mieux communiquer là-dessus. Euh, on peut avoir une mutuelle, mais il y a des mutuelles vraiment qui ne se, qui ne se valent pas. Moi, j'ai vu des grandes différences dans ma carrière. Et après, petit aparté, dans le public, la mutuelle n'est pas du tout obligatoire. Ce mois où je travaillais avant, aussi, pareil, on me dit ah, mais on vous propose aussi une mutuelle. Moi, hein, ma petite réponse, je dis bah, oui, c'est obligatoire. et me eh ben, non. Voilà. Donc, euh, toutes les organisations publiques, ne propose pas forcément euh, une mutuelle. Donc, euh, voilà. Gardez-vous sur le tête, il n'y a pas de clobé. Le,
0: le public n'est pas un Eldorado, pas forcément. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Voilà. Euh, et donc, du coup, donc, on, on a vu, on voit ce, ce que tu as dit, un salaire et qu'il vit pro perso avantage, c'est hyper intéressant. D'ailleurs, je remettrai le lien du poste de, de, de Florence en commentaire. Euh, on, et il y a un troisième point qui arrive dans le... Enfin, moi, je vois souvent un troisième point, tu me diras ce qu'il en est, euh, qui est le côté sens euh, dans les missions et, euh, et stimulation, en fait, des différentes missions. Oui. Euh, et, et dans ce sens-là, bah, je te pose ma, ma question suivante. Est-ce que euh, tu penses que, en gros, le, le monde du travail, le paradigme du monde du travail pourrait changer pour pouvoir proposer, en fait, une nouvelle manière de fonctionner, justement un nouveau paradigme pour pouvoir proposer, en fait, répondre à ces attentes qui sont des attentes de sens et de stimulation. Alors, moi, j'ai, j'ai, j'ai parlé ces derniers temps et j'ai échangé plusieurs fois avec des personnes sur le côté CENI, projet, PDI, donc projet à durée indéterminée. Je voulais savoir ce que tu en pensais. Déjà, premièrement, si c'est une attente que tu ressens beaucoup de la part des, des collaborateurs, des candidats et, et que les entreprises peuvent présenter, sur lesquelles les entreprises peuvent jouer. Et qu'est-ce que, toi, tu penses qui pourrait être fait dans ce sens-là
1: oui, sur l'émission stimulante ou, ou le sens, oui, évidemment, non. on en parle beaucoup. Je ne vous ai pas forcément cité parce que je suis d'accord, mais c'est, ça ne me semble pas ésotérique, <coughs> mais c'est un peu plus difficile Donc, vraiment de vendre du sens, etc. De manière très pragmatique, et je vais répondre après sur les autres questions au niveau contraire, etc. De manière très pragmatique, je dirais que ça peut se véhiculer dans l'ordre d'un processus de recrutement, échange, etc., par, euh, par justement une vision claire du poste qu'on va donner, du contexte, pourquoi on l'a accéléré, quel est l'objectif véritablement euh, du collaborateur, quels sont ses principaux objectifs, comment on va l'évaluer dans un an, c'est-à-dire dans un an, voilà, sur quoi on va t'évaluer et dans quelle mesure on va dire oui, tu as été performant ou non, et tout de suite le dire dans euh, des perspectives d'évolution, dans euh, 18 mois, 24 mois, 36 mois, et lui montrer des exemples de personnes en interne qui ont une mobilité. Donc, euh, voilà, vous parlez d'é- dévolutions possibles tout de suite, avoir le mot-clé de-, de-, de politique de mobilité, de formation, voilà, de, de, gestion, euh, de gestion des compétences, mais avec des appuis, euh, des appuis, des exemples à la clé, pour que ça ne reste pas justement quelque chose un petit peu trop euh, générique, euh, voire lourd de poids. Mmh. Sur les contrats, euh, sur le contrat que tu as évoqué, sur euh, voilà, tout ce qui est Cébini de projet, c'est... Au départ, moi, je voyais plutôt un avantage pour les, pour les employeurs, parce qu'il c'est, c'est, y a vraiment plus de souplesse et de, et de flexibilité, parce que ça leur permet d'ajuster la durée effective du, du contrat euh, véritablement à leurs besoins. Ça leur génère aussi moins de charges administratives. Il une gestion light. Il euh, n'y a pas de versement de, de précarité. Ça peut aussi limiter bah, les, les contentieux sur les fins de contrat, où c'est vraiment le moment où peut y avoir euh, des conflits. Euh, donc, au début, voilà, moi, j'avais une, une image en disant oui, ben, pour, pour l'employeur, c'est, c'est sûr que c'est intéressant. Queen du, du salarié et des collaborateurs. Alors, pour une certaine population, je n'aime pas forcément rentrer sur des catégories d'âge parce que je trouve qu'à un moment, voilà, on met justement des gens dans des cases. Je ne vais pas dire forcément les nœurs, etc. Mais pour euh, certaines personnes, je, c'est intéressant pour elles parce qu'il y a justement le côté de mobilité vont pouvoir gagner euh, voilà, plus facilement euh, de l'expérience en, en grand d'expérience. Et puis pour ça, voilà qu'ils veulent changer régulièrement d'entreprise, enchaîner les projets. Euh, c'est intéressant pour eux. Parce que comme on vous dit, il y a de plus en plus de turnover et Il y a un autre phénomène, euh, toujours des termes en gros, le job hopping, euh, ces dernières années. À savoir que ben, voilà, les, les carrières sont de moins en moins linéaires, on change beaucoup plus. D'emploi euh, tout au long de son parcours professionnel. Donc, pour ces personnes-là qui sont désireuses de, de voir beaucoup de choses, euh, d'engager un maximum d'expérience, pour pouvoir après éventuellement choisir le type de structure, de projet qui les intéresse, ça peut être intéressant. Ça peut clairement être intéressant. Et on voit bien de toute manière que le CDI, c'est plus le graal. Voilà, moi j'ai 20 ans d'expérience. Il y a 20 ans, je t'aurais dit l'inverse. Il y a 20 ans, tu publies une offre d'emploi, tu c'était pas un CDI, tu sortais des rames. Rameur, ramon, ramé, euh, tous ensemble, waouh, c'était vraiment compliqué. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins frein, parce que euh, c'est acté de toute manière avec le tour de turnover, les gens, ils se projettent, disons, 3 à 5 ans. Et donc, si tu leur proposes, voilà, un CDI de projet ou un CDD euh, dans la fonction publique, disons, de de 3 ans, ils se disent, "Bah, déjà, banco, j'ai un vrai projet, je m'engage là-dessus. Et puis après, de part et d'autre, on décide, est-ce qu'on prolonge ou pas Et ça les bloque beaucoup moins qu'auparavant.
0: Je trouve, ça, je trouve ça hyper intéressant, tu vois, cette, cette idée de CDI de projet, parce que je trouve, ça, je trouve que c'est en phase, en fait, justement, avec une époque, avec une manière de penser, mais que ce soit du côté des entreprises ou que ce soit du côté des collabs, de euh, que parce qu'on a souvent la tendance, comme tu dis, tu vois, au départ, tu pensais que c'était plus intéressant pour les entreprises que pour les collabs, de mais on a souvent, souvent tendance à penser à CDI de projet, tu vois, par rapport aux CDI de chantier euh, qui, qui sont dans le BTP. Moi, je me dis, je sais que des entreprises qui sont dans différentes phases d'évolution peuvent être ultra intéressantes pour des, pour des collaborateurs qui auront envie de partir ou qui n'auront plus les compétences ou qui voudront plus faire ça ou qui, ont, qui seront dans une entreprise qui aura une différente maturité ou ça sera différent. Et pour les entreprises, idem, tu vois, exactement la même chose. Donc, je trouve que c'est vraiment un ultra bon compromis. Mais pendant que tu parlais, euh, j'étais en train de, de comment dire, de, de, de réfléchir à ce qu'il en était. Euh, c'est-à-dire, j'étais en train de réfléchir en mode, attends, c'est bon, ça, c'était plutôt, il faut le faire. Euh, j'étais en train de réfléchir en mode euh, est-ce qu'il n'y aurait pas une évolution en fait euh, qui serait intéressante en termes de, de comment dire d'outils pour les euh, pour les candidats et voir pour les entreprises et c'est là où je pense que potentiellement euh, l'intelligence artificielle alors tu diras ce que tu en penses mais l'intelligence artificielle peut devenir un, peut avoir un vrai intérêt sur le sujet qui est que euh, en gros on peut euh, demain créer un profil numérique qui serait un profil tu vois qui serait géré à travers la blockchain parce qu'on pourrait valider l'ensemble des compétences, l'ensemble des, des expériences, et ainsi de suite, et que ce profil numérique en fait, puisse être plugué à un potentiel d'évolution euh, énorme et infini, sur euh, des formations, sur des projets, sur des jobs et tout, et que du coup, en fait, tu aies déjà à disposition euh, bah, différentes idées euh, de euh, projets à durée indéterminée que tu puisses faire, tu vois, et que tu ne sois pas cantonné à euh, quelque part. Donc, je suis en train de réfléchir à ça et je me suis dit, bah, tiens, ça pourrait être dans, dans l'état actuel des choses, dans les attentes des collaborateurs, ça pourrait être un truc hyper cool. Quoi. Tu pourrais avoir des candidats qui seraient là et qui vont dans un endroit et qui se disent pas, bah, je vais postuler à un job, mais je vais plutôt regarder les compétences que j'ai et voir avec ces compétences à quoi je peux postuler, tu vois, à quel projet, sur quel projet je peux aller et qu'est-ce que je pourrais faire. Et je trouve ça hyper intéressant. Donc voilà, je pensais à ça. tu parles. Oui. Ok. Oui, moi,
1: sur euh, l'IA, ouais, on en parle de plus en plus. Je n'ai pas d'avis forcément arrêté. mais là, ce que tu dis, c'est plus une approche euh, compétence. Et euh, on en parle beaucoup hein, au sein des organisations, au sein des ressources humaines. Je pense que toutes toutes les organisations euh, se sont plus ou moins euh, euh, pris la tête sur la mise en œuvre d'un référentiel de compétences, sur euh, cartographier les compétences requises pour euh, exercer tel ou tel poste. Et puis après, des collaborateurs... euh, qui exerce ses postes pour faire un mapping et voir les différents gaps et dire « tu veux passer de tel poste à tel poste, qu'est-ce qu'il faut ?» C'est un vrai sujet parce, que, euh, parce qu'on parle beaucoup de recrutement, et je redis, moi j'adore ça, mais un des premiers viviers de recrutement, sont ses propres, ce sont ses propres collaborateurs. Donc il faut d'abord penser à ses propres collaborateurs, à la mobilité, mais pouvoir penser à eux, il faut bien connaître et identifier leurs compétences, les avoir en tête et savoir sur quoi, justement, on peut aller voilà, les, les former pour pouvoir créer des basses et les faire évoluer en interne. Et là, on règle, on règle 50 problèmes de recrutement. Et puis, sur la partie fidélisée et engager, si vraiment on a une politique de mobilité qui est performante, c'est vraiment gagnant pour toutes les parties.
0: Et tu m'as, sans se concerter, tu m'as fait une passe des phénoménales parce que depuis quelques mois, je, je pilote une boîte qui, qui s'appelle Oak, qui développe un outil qui s'appelle Oak, un outil de mobilité interne et de gestion des compétences simplifié par l'IA. Et c'est exactement ce qu'on fait. On crée des profils numériques, donc là, pas sur la blockchain, mais qui permettent en fait euh, la la, la, la mise en relation des profils avec les offres en mobilité interne et avec les formations proposées. Et tu fais un match de tout ça et tu vois qui peut correspondre à ton offre ou tu vois qui peut correspondre à ton offre moyenne une formation. En gros, tu tu dynamises grave ta politique de formation et ta politique de de mobilité globale et d'évolution interne euh, grâce à l'IA. Tu m'as fait le passé, dé merci beaucoup, même si tu pas
1: <rires> c'est Moi, ça me tenait à cœur parce que je veux bien que le recrutement… Le... C'est dommage que souvent, le premier effet soit d'aller chercher à l'extérieur. Voilà. C'est triste. Il y a des personnes, justement, en interne et il faut penser à elles et les faire évoluer. Et puis, justement, on va les fidéliser. Et puis, ça va être génial sur l'engagement, sur après, notre image et marque employeur, la culture d'entreprise. Il faut y aller à fond sur les politiques de mobilité. Mais il faut, faut prendre le temps de se poser dessus et de cartographier, d'identifier les bonnes compétences des collaborateurs et requises pour exercer tel ou tel poste. Ça, c'est sûr que voilà. c'est le
0: pré Bon, c'était, c'était parfait. Je n'en dirai pas plus. Écoute, c'est, c'est, c'est top. Je vais te poser la dernière question et là, c'est, euh, c'est euh, comment dire, c'est Radio Libre euh, parce que je suis curieux d'avoir ton avis sur le sujet. Euh, c'est, euh, quelle est ta vision pour toi Quelle est ta vision actuelle, en fait, euh, du futur au foire Ça m'intéresse beaucoup parce que beaucoup de futur off-work, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent, on parle d'IA, on parle de, on parle de plein de choses. Et, euh, et je suis assez curieux, tu vois, surtout toi qui bosses avec, euh, avec euh, tout un tas de boîtes différentes qui vont du public, qui, enfin, qui, qui privé sur le public, et ainsi de suite, et que là maintenant tu refondes Reusing Garage, je suis assez curieux de voir comment tu vois, tu vois l'avenir euh, du, du, du futur off-work et ou l'avenir du recrutement.
1: petit wow. temps j'ai commencé par le recrutement. <rire> Et ça me laissera le temps de réfléchir de de est effectivement bien bien large sur l'avenir du recrutement euh, moi je suis optimiste de toute manière par nature je suis optimiste et puis je suis euh, d'autant plus qu'en 20 ans j'ai vu quand même les choses évoluer énormément et évoluer dans un sens positif je ne dis pas que tout est parfait il suffit euh, voilà, d'avoir été candidat et euh, pour se rendre compte qu'on a tous été confrontés à des absences de réponse ou le processus que pas top euh, mais euh, ça, ça, ça a vraiment progressé. Depuis les 15 dernières années, 20 dernières années, on a des approches qui sont plus proactives, des candidats, avec euh, le sourcing, les réseaux sociaux professionnels. On a quand même, même si on l'a évoqué, c'est perfectible, plus d'attention qui, qui, qui est accordée à l'expérience candidat. Et à 15 ans, en fait, le rapport de force, il était tellement
0: euh,
1: à l'avantage des organisations que l'expérience candidat... Euh, elles s'en moquaient un petit peu. Hein. Il fallait aller sur le site de l'organisation, remplir 10 000 pages, avec plein de questionnaires, refaire des copies coller de CV. C'était un petit peu l'enfer. Donc, il y a quand même plus d'attention accordée à l'expérience candidat. Justement, ce rapport de force recruteur-candidat, c'est équilibré. voire même il tend à s'inverser, en tout cas pas pour tous, mais pour certains profils qui seront extrêmement recherchés, qui peuvent un peu plus imposer leurs conditions. Et il y a une professionnalisation du métier qui est enclenchée. Parce que euh, le métier de recruteur est un des rares métiers où euh, il n'y a pas forcément de formation, euh, qui soit purement dédiée au recrutement. Euh, et donc là, on voit beaucoup de choses qui se passent avec, euh, comme l'école du recrutement ou d'autres, euh, d'autres organismes, d'autres formations qui vraiment dispensent voilà, des formations et procurent un bagage, un minimum déjà de bagage euh, aux recruteurs pour avoir un socle commun. Donc ça, ça c'est, c'est très très bien. On a cette professionnalisation du métier. On a plus d'attention à accorder l'expérience Dan, à l'expérience candidat, on a monté en puissance du copywriting, on le voit bien avec de plus en plus de recruteurs. Bon, je fais partie qui euh, prennent la parole sur sur LinkedIn et, c'est, et c'est une bonne chose. Et puis, ces compétences en copywriting, elles vont se répercuter dans les annonces de recrutement et dans les messages d'accroche. Euh, mais dans, voilà, oui, c'est. c'est, 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 c'est... C'est en progrès, work in progress, mais ce n'est pas parfait. Moi, j'aimerais beaucoup que ça continue vraiment et encore plus fortement et qu'on aille à mort sur tout ce qui est la sensibilisation au biais cognitif dans le recrutement et le, et le bruit que les recruteurs, les parties prenantes, d'ailleurs pas que les recruteurs, toutes les parties prenantes de recrutement soient mieux formées et sensibilisées au biais cognitif et au bruit. aux critères, 25 critères de discrimination, on a encore trop souvent des questions qui sont illégales, qui se posent en entretien. Et pour l'expérience candidat, c'est, c'est lamentable. Ça serait bien aussi que euh, y ait la méthodologie de l'entretien structuré, là encore, pour moi, ce n'est pas pour moi, il y a plein d'études qui montrent que c'est l'entretien hein, qui a le plus de valeur prédictive pour que, voilà, que ça soit mieux connu. Parce qu'en France, c'est l'entretien non structuré qui se là par millions, alors que dans les pays anglo-saxons, c'est euh, diamétralement opposé, l'entretien structuré, c'est la norme. Euh, ce qui serait bien aussi, voilà, c'est qu'ils ils ont plus de sensibilisation à la qualité de l'onboarding, à l'intégration. Là aussi, on en parle, mais on voit sur LinkedIn, quand on pose des questions pour ailleurs, « Est-ce que vous, avez vécu une bonne intégration ?» Il ben, y a beaucoup de messages où on dit que c'est extraordinaire, mais dans les faits, il y a peu de personnes qui ont vraiment vécu une intégration qui était au top. Euh, après avoir un stylo, un mur et un t-shirt, c'est bien, mais ça ne se résume pas à ça. Voilà. Et euh, idéalement, alors, si je fais un vœu, euh, hein, ça serait qu'il y ait en place, en euh, mettre en place une certification ou bien un label, on va dire, pour euh, valider, reconnaître la, la qualité des, des pratiques de tout recruteur. Parce qu'un recruteur, moi, pourquoi aussi, j'aime autant mon métier, c'est qu'un recruteur, véritablement, il a aussi une... Non. Il a aussi, comment dire, un impact sur la société, un impact sociétal. Il y a aussi ça comme dimension. Il y a une dimension sociale et sociétale, puisqu'on est le premier point d'accès à un emploi. On est le premier point de contact avec les candidats, et c'est nous, plus ou moins, qui leur donnons la possibilité de pouvoir défendre leurs chances pour accéder à un emploi. Donc, en fait, si euh, le critère de discrimination, si le biais, si on se dit, « il il n'a pas travaillé depuis six mois ou depuis un an », si on freine comme ça, euh, on, on freine la possibilité de ces personnes-là, mais là, sur le bas côté, on ne leur permet pas de s'intégrer. Donc, pour moi, c'est important aussi et vraiment un label pour certifier que les personnes ont un bon bagage technique, parce qu'il y a quand même aussi de la technique, et sur les aspects du droit du travail, et sur ouais. il y a un socle commun pour, pour tout recruteur parce que faut euh, voilà, qui ait pas des pratiques où on fait un peu tout et n'importe quoi parce que c'est important derrière, hein. c'est, euh, c'est l'emploi des personnes, c'est l'accès de personnes plus ou moins éloignées du travail. Et donc, euh, c'est, c'est
0: important. Voilà.
1: Et future of work, <rire> bah, je, je, vais te, je vais enfoncer une porte ouverte. Je vais, te dire que, euh, je vais te dire que ça va être de plus en plus de flexibilité parce que c'est une attente forte des candidats que les organisations, on a bien dû, elles disaient que c'était compliqué, mais on a bien vu que quand du jour au lendemain, il a fallu switcher euh, pour le COVID et le confinement, globalement, elles ont réussi à, à le faire. Donc voilà, qu'elles réfléchissent davantage à ce qu'elles peuvent proposer en termes de souplesse, de flexibilité et, et du fameux équilibre vie privée et vie perso. Donc on a le sujet du télétravail. Je pense que, euh, je pense que alors, le t- télétravail, c'est une attente forte. Aux États-Unis, il y a un mouvement de recul. Aux États-Unis, il y a un retour de manivelle, il y a un vrai mouvement de recul où, en fait, euh, ils sont tous en train un peu, mais plutôt euh, des, des entreprises, des GAFA, etc., de siffler la fin de la récré en disant « Oui, c'est bien le télétravail, mais revenez euh, sur site euh, parce que ça a un impact sur la productivité, etc. » Je ne pense pas qu'on arrivera à ça. Et pour autant, euh, on, on le full télétravail euh, au sein de toutes les organisations, je ne sais pas, pardon. je pense que ça va se stabiliser à deux à trois jours maximum par semaine mais que de toute manière, c'est grosso modo les attentes des, des candidats. Sur les sondages, les candidats, ils ne demandent pas forcément, ça dépend des personnes. De manière générale, ils ne demandent pas du full télétravail, parce qu'ils veulent aussi pouvoir, ils veulent quelque chose d'hybride. Donc je pense que ça, c'est, c'est pouvoir organiser ça comme flexibilité pour la suite. Et à la semaine et quatre jours, on en parle. Bon, je ne suis pas forcément convaincu à titre personnel. Parce qu'en fait, si c'est pour avoir la même charge de travail, euh, ou de le faire sur 5 on le fait sur 4 Je ne sais pas pourquoi tu... Déjà que par moment, au sein de certaines organisations, sur cinq jours, c'est déjà euh, pas forcément bien calibré. Donc, euh, c'est un moment de fond. On le voit, il y a des boîtes en France. Euh, la plus emblématique, en tout cas pour moi, c'était « Welcome to the Jungle
0: ». LDLC aussi. Pardon LDLC, ça a été le premier à le mettre en place, LDLC. Ah, oui, LDLC.
1: Il y a KPMG pour les jeunes parents, j'en ai vu. Il y a voilà, c'est où je l'avais en plus dans Et où moi je connais plus euh, Welcome. Euh, donc il y en a qui le font, ça fonctionne. Est-ce que ça peut être après euh, déployé au sein de toutes les organisations Je ne sais pas forcément. Je ne sais pas forcément. Aujourd'hui c'est un sujet un petit peu à la mode. j'ai tendance, moi à me méfier des un peu des tendances. J'ai le temps de dira, C'est-à-dire que le temps m'en dira. À un moment, les bons vieux fondamentaux euh, sont plus euh, intéressants que des effets de manche ou des effets de mode. Ah, wow. Moi, je pense que si... Je, je, je reviendrai sur, sur le futur. Si on veut vraiment améliorer les choses, je reviens sur le fameux triptyque. Attirer, fidéliser, et engager. Euh, proposer des semaines de quatre jours ou plein de choses. Si, en fait, euh, on n'arrive pas à fidéliser, à engager des collaborateurs parce que ben, la charge de travail, les conditions... La qualité du management, qui est très perfectible en France, ne suit pas. Tout ça, c'est un peu des gadgets. On n'est pas de l'ordre de la plante et du benefit, mais euh, ça ne résoudra pas non plus les le problème. Il faut vraiment plus acter sur, euh, sur la, qualité, euh, la qualité du management et euh, la QBCT.
0: Ce qui y a de cool, c'est que le futur renfort que tu vois, moi, je suis complètement en phase avec. Déjà, <coughs> sur la partie recrutement, est-ce que c'est un futur work qui parle de formation et c'est quand même nécessaire ouais. euh, parce qu'on voit les formations RH, comme tu l'as dit à juste titre, ne sont pas des formations de recrutement. Et ça, c'est nécessaire parce que même s'il y a beaucoup de choses qui existent aujourd'hui, des formations, le, l'école du recrutement ou autre, ça serait bien que ça soit instauré, que ça soit mis en place dans les grandes formations RH, dans les écoles. Donc ça, je pense que c'est quand même une belle évolution qu'on peut attendre parce que le recrutement en tant que tel, c'est vraiment une grosse partie euh, prenante, même si recruteur et RH ne font pas réellement le même métier. N'empêche que les deux sont imbriqués. Donc là-dessus, je suis bien d'accord avec toi. L'autre partie du futur enfoir que tu vois, moi je la trouve hyper intéressante, c'est celle qui remet l'humain au centre, que ce soit en termes des engagements collaborateurs, donc du fait bien faire attention à tout l'aspect managérial, à tout l'aspect qu'on peut avoir à l'intérieur pour pouvoir fidéliser les collaborateurs, euh, que l'aspect, euh, comment dire, c'est euh, ça ce que je voulais dire du coup. Il y aura beaucoup de montage à faire, les gars. Euh, j'étais en train de faire. Euh, ah oui, c'est ça. Euh, donc je dis ce que je disais, donc je reprends ce que je disais. Euh, du coup le futur en forme que tu vois je le trouve assez intéressant parce que c'est un futur en forme qui remet l'union ensemble que ça soit au niveau du management euh, de la considération collaborateurs de l'engagement des collaborateurs qui passe aussi naturellement comme tu l'as dit par un équilibre pro perso sur l'aspect de flexibilité des horaires de travail sur l'aspect de télétravail full remote pas bah full remote je suis d'accord euh, ça sera ça sera mis en place par les entreprises en fonction de ce qu'elles veulent il y en a certaines qui pourront mettre du full remote d'autres qui ne le mettront pas
1: mais ça dépend des postes
0: ça dépend des postes, ça dépend des boîtes, ça dépend des projets, ça dépend de plein de choses. Mais je pense que l'avenir vient et c'est, tu l'as dit, je te dis, en fait, viendra sur l'adaptation. Il faudra simplement s'adapter et comprendre en fait son audience, sa cible, ses collabs et revenir sur un ADN et une culture qui correspondent aux deux. Donc ça va passer par une forte communication. Donc euh, donc euh, je suis pour le futur en fort que tu nous proposes. Il est, bon, il est très
1: bon. Parce que souvent en fait c'est des mots clés. On parle de semaine de 4 jours, télétravail, voire tout le monde sera freelance. Bon. Tout ça va dans l'idée, voilà, d'équilibre privée du perso, de souplesse, d'adaptabilité. Mais après, il euh, n'y a pas, de toute manière, en tout, et encore plus, là, voilà, le de, de d'accompagnement des organisations, il n'y a pas de one-size-fits-all. C'est faux. Donc, de toute manière, il faudra faire du cas par cas et s'adapter aux, aux attentes euh, des candidats, des collaborateurs, et puis au métier de l'organisation. On ne peut pas euh, exactement faire la même chose partout. Et c'est sûr que ça va vers plus de, on va dire, de souplesse. De considération des attentes des candidats, des collaborateurs, euh, et puis travailler vraiment sur donner envie aux gens de, de rester au sein de l'organisation, de le les fidéliser, de s'engager parce qu'ils oui, s'y sentent bien. C'est, donc, ça, c'est facile à dire, mais <rire> pas forcément facile à faire. Mais voilà, ça, le, le futur, c'est faire en sorte que les gens se plaisent davantage au, au boulot en France. Dans différentes enquêtes, là, chez moins les chiffres, mais je sais qu'on ne porte pas très, très bien, en fait. Les gens ne sont pas forcément les plus heureux en France au travail. Euh, le management c'est pas forcément toujours hyper bien perçu. Donc, si, voilà, veux-tu peut-être Mais si on peut essayer d'améliorer au premier lieu ce levier-là, ça sera chouette.
0: OK, on va rester là-dessus. C'est un futur effort qui me convient très bien. Merci beaucoup, Marie-Sophie. C'était hyper cool. C'était un échange, encore une fois, super intéressant. Tu nous as donné beaucoup de chiffres et j'aime beaucoup ça. Parce qu'au moins, ça doit être du concret sur ce qu'on dit. Donc, merci beaucoup d'avoir été présente. Euh, je mettrai les liens en commentaire de Marie-Sophie, de Rossink, je vous ai mis Florence, donc on parlera de Florence, on mettra euh, son post dont on a parlé. Euh, merci à toutes celles et ceux qui ont, qui ont suivi ce podcast. Euh, n'hésitez pas à venir nous mettre des jolies étoiles, étaient une, mettez-en plutôt cinq, généralement c'est mieux, euh, sur votre plateforme préférée. On espère que ça vous aura plu. Euh, on revient très vite pour un nouvel épisode. Et encore une fois, merci beaucoup, Marisol, pour cette échange qui a été très cool. C'était
1: génial. Je un très bon moment. Merci, Nicolas.
0: Ouais, c'est cool, hein, c'était le principal. Allez, très bonne journée. À bientôt, tout le monde. À très vite. Merci à tous les survivants qui sont restés jusqu'au bout. C'était le Barbu qui parle RH, le podcast sur le recrutement d'aujourd'hui et de demain. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, Nicolas Pazetti, aka le Barbu qui parle RH. Si vous avez kiffé, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de laisser un super avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute.